0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien donde quiera que estén. Primero que nada, muchas gracias por darle play al episodio de hoy. Ya tenía rato que no estamos por acá. El barco no se ha abandonado, el barco sigue a flote. Y bueno, seguimos en este tema de la pandemia. Eh, unos cuantos encerrados en casa aún. Y para el, el día de hoy les traigo unos temas. Como saben, la mayoría de los deportes ya regresaron a al escenario ya hasta unos ya acabaron como fueron todas las ligas de fútbol europeas pero otros van poco a poco reanudando eh, la acción y bueno aquí les voy a ir platicando cómo qué ha pasado en, en todo lo de la materia deportiva les hablaré de que ya va a regresar a la Champions League regresó a la NBA también el fútbol mexicano está de regreso y hablando del fútbol mexicano también les traigo el tema de eh, lo que pasó con Renato Ibarra este exjugador de la América, ya se lo estaré platicando, es un tema un poco delicado, en lo personal a mí sí me tiene molesto lo que pasa, se los estaré explicando y bueno, sin más preámbulo como dicen, eh, vamos a comenzar el episodio de hoy, espero les guste mucho y comencemos a hablar de pelotas Comenzaré platicándoles qué fue lo que pasó en el fútbol europeo, que como bien saben fue el, primero, sí, lo, lo, el primer deporte, el primer espectáculo deportivo que regresó a la acción dentro de todo este tema de la pandemia. Eh, por ahí de mayo se regresó a, a jugar partidos a puerta cerrada, realmente partidos bastante aburridos en la presencia del público. Cada equipo, cada liga se las ingenió ahí para crear un poco de ambiente, aunque no hubiera gente en los estadios, pero bueno, se jugaron los partidos que faltaban para terminar la temporada 2019-2020, ya terminó todo, toda competencia de ligas en Europa, y pues realmente no se perdió de nada, eh, pero les platico cómo quedaron los, los campeones en, en, en Europa, en España el Real Madrid ganó la liga, eh, Después en Italia la Juventus consiguió su noveno scudetto consecutivo. En Inglaterra el Liverpool, que antes de que explotara todo esto del COVID, ya sabía que el Liverpool iba a ser campeón de Inglaterra, nada más fueron trámites los partidos que, que restaban. En Alemania fue el Bayern Múnich, en Portugal el campeón fue el Porto y como les había dicho, en Francia y en Holanda se decidió cancelar el torneo, entonces no hay ningún campeón, no hay como si el torneo no hubiera existido y bueno eso fue lo, los campeones de la temporada 2019-2020 pero la buena noticia es de que esta semana ya tenemos Champions League, regresa a la Champions League, les voy a explicar cómo va a funcionar en, esto, pues en estos formatos atípicos que realmente en el deporte jamás había eh, pasado un precedente como, como esto del COVID como lo de la pandemia y si sí, el día viernes y sábado ya tenemos eh, Champions League como sea, bueno les explico eh, las fases se quedó en octavos de final por jugar solamente cuatro juegos se jugaron los primeros cuatro en los que el equipo de Atalanta Paris Saint Germain Red Bull Leipzig de Alemania y el Atlético de Madrid, que fueron le, los primeros cuatro equipos que jugaron la primera semana octavos de final. Bueno, esos cuatro ganaron, ya están en cuartos de final, pero eh, la vuelta de digamos la segunda parte o la segunda tanda de, de los octavos de final no se llegó a jugar. Esto es partidos como el City y, contra el Real Madrid eh, que el City va ganando en el global 2 a 1 el, la Juventus contra el Lyon de Francia eh, que el, la ventaja la lleva el, el equipo francés 1 a 0 el Barcelona contra el Nápoles van empatados 1 a 1 y el Bayern Múnich en contra del Chelsea en, en el que el equipo alemán, el Bayern va ganando 3 a 0 entonces estos cuatro partidos faltan la parte de vuelta, los partidos de vuelta. Como les comenté, los, los marcadores están así. Los primeros dos juegos eh, son City, Real Madrid, Juve y Lyon. Se van a jugar el viernes 7 de agosto. Y el Barcelona en contra el Nápoles y Bayern Múnich contra el Chelsea van el día sábado. Eh, pues aquí les voy a dar mis pronósticos, aunque no me los están pidiendo, pero bueno, eh, en el del City en contra del Real Madrid, voy, voy con el City, aparte de que lleva una ventaja de 2 a 1, pues anda bastante bien, terminó terminó decentemente la temporada y, y cierran en casa. La Juventus en contra del Lyon, siento que la Juve va a remontar, terminó campeón de Italia, eh, Cristiano Ronaldo está encendido, entonces... No veo dificultad. Además, el Lyon lleva ya rato sin jugar porque en Francia no se, se retomaron Hay algunos partidos como de pretemporada, se le puede llamar así, partidos de amistosos, partidos de Copa, pero, digamos, la lluvia trae muchísimo más ritmo porque terminó la, la temporada normal. En el Barça contra el Nápoles, voy con el Nápoles, la sangre me llama ahí, el... No sé si fue el Chucky Lozano, no ha, no ha estado jugando, le están dando muy pocos minutos, pero el Barcelona la verdad anda bastante, bastante mal. Se le fue la liga eh, en, en empates, eh, se le fueron bastantes puntos que podía haber ganado. Entonces yo en esta, en esta serie me voy con el Nápoles. Y bueno, Bayern Munich y Chelsea ya está bastante decidido, cierran en Alemania y el Bayern lleva una ventaja de 3 a 0. Pero ¿cómo va a estar? Eh, les comento, estos cuatro juegos de octavos de final que faltan los de vuelta van a ser el 7 y 8 de, de agosto y se van a jugar en las sedes locales. O sea, el City va a jugar en Inglaterra, Juventus en, el, en, el, bueno, en, en Italia, el Barça va a jugar en el Camp Nou en Barcelona y Bayern va a jugar en el Allianz de, de Alemania. Esto va a ser para terminar la fase de octavos decentemente. Después, lo que son cuartos de final se van a jugar el 12 y 15 de agosto, las semifinales el 18 y la final el 23. Estas tres últimas eh, series, cuartos, semis y la final, se van a jugar a partido único. Esto quiere decir que ya nada más va a ser un partido, sin partido de ida y vuelta y se van a jugar en un campo neutral todos, ya sea cuartos, semifinales y la final se van a jugar en Portugal, obviamente a puerta cerrada, pero a partido único, esto favorece pues, al espectador, porque antes como había dos partidos, generalmente el primer equipo que cerraba en casa el primer partido pues, salían nada más a especular ¿no? a ver cómo estaba el rival a ver qué tanto puede sacar lo bueno es de que va a ser un poco más dinámico el partido, los equipos van a salir a jugarse todo en un solo juego, entonces creo que eso va a estar bastante entretenido, se van a jugar, digamos, se va a definir la Champions League en alrededor de 16 y 17 días y como les comento va a ser en Portugal a un solo juego las las instancias finales a partir de cuartos de final no se los van a perder, empiezan ya esta semana Afortunadamente empiezan en viernes, entonces a todos nos toca de fin de semana para, para ver los partidos Regresó el fútbol mexicano y sí, no sé qué tan necesario era que se jugara este nuevo torneo el, Lo que sería la apertura 2020, que la liga decidió llamarlo Guardianes 2020 no sé qué tan necesario sea, obviamente en el tema económico era muy, muy necesario porque son miles de millones de pérdidas eh, lo que trajo el COVID al fútbol mexicano. Pero bueno, en lo deportivo realmente no nos perdemos de nada. Ya al momento ya va en la jornada 2 y claramente no se está hablando nada de lo que pasa en el fútbol mexicano. Hubo unos torneos por ahí de julio eh, entre... Eh, no todos los equipos participaron fueron torneos de, de pretemporada uno lo ganó el Cruz Azul y la copa fue de estos juguetitos casi que te salen en el huevito kinder eh, realmente no, no, no hay trascendencia ahorita en el fútbol mexicano se está hablando más de otras cosas como el, el tema del Monarcas Morado que ahora es el Mazatlán FC arrebatados eh, qué más, el tema del de, de ascenso que se eliminó el ascenso pero bueno, les voy a platicar cómo es que regresa el fútbol mexicano ahorita en el, en el 2020 después de la pandemia como saben el torneo pasado fue cancelado sin campeón y bueno, les voy a explicar a ver eh, más o menos cómo regresa pues sí, inició el torneo Guardianes 2020 con 18 equipos y bueno obviamente el torneo se va a jugar a puerta cerrada hasta que las autoridades digan lo contrario pero seguramente se va a aventar todo el torneo a puerta cerrada es realmente aburrido ver el fútbol mexicano así no sé qué te puedes esperar de un partido entre eh, Querétaro y Mazatlán a puerta cerrada que el Querétaro pues, seguramente ya nada más tiene seis meses de vida pero no sé, hasta un partido entre América Juárez o América Tijuana. Cualquier partido realmente es aburrido verlo sin espectadores. Yo soy de la idea que el fútbol y cualquier otro deporte no sobrevive sin la afición. Entonces en este formato atípico está jugando este nuevo torneo. Y bueno, regresó el repechaje. Ahorita les voy a explicar cómo va a regresar el repechaje. Se va a jugar en los 17 partidos eh, de, de forma normal. Obviamente, bueno, acelerando el, los tiempos de, que hay entre, entre partidos, tenemos partidos desde el jueves hasta los lunes. Entonces hay, hay bastante movimiento ahorita en, el, en los deportes, en el que sea, pero en, especialmente en el fútbol mexicano, partidos de jueves a lunes. Y bueno. La clasificación como va a ser los primeros cuatro equipos de la clasificación general pasan directamente a cuartos. Desde el 2018 no se jugaba el repechaje. Pero bueno, este repechaje es diferente porque el, las posiciones del 5 al número 12 van a jugar un repechaje. Esto quiere decir que 12 de los 18 equipos que hay en la liga tienen posibilidad de quedar campeón un poco fomentar la mediocridad en el par en el en el fútbol mexicano, porque el 66% de los equipos tienen posibilidades de ser campeón. Entonces, este pues es, te sientes como la tortuga ahí con el nariz, con el popote en la nariz. O sea, imagínate, los otros seis equipos que no logren ni siquiera entrar a repechaje, pues, ¿qué onda con ellos? Pero bueno, el repechaje va a ser eh, de esta forma. El número 5 va a encontrar el 12, 6 en contra del 11, 7 en contra del 10 y el octavo lugar en contra del noveno. Se van a jugar a un solo juego en la cancha del equipo que haya quedado en mejor posición, evidentemente. Y eh, van a hacer juegos sin tiempos extra. Esto quiere decir que van directo a penales. Y bueno, como vayan pasando en este repechaje Se van a convertir en estos lugares automáticamente En el lugar 5, 6, 7 y 8 Para juntar los 8 equipos que van a participar en cuartos de final A partir de ahí se van a jugar las instancias finales de manera normal Partidos de ida y vuelta eh, con Pasa el primero el equipo que meta más goles de visita Si hay empate ahí en mejor posición en la tabla y bueno, lo que ya conocemos no pero entonces con esta oportunidad que les da el, la liga a los equipos medianos o muy medianos porque ahorita la liga está muy polarizada lleva años muy, muy polarizada pues 12 de 18 equipos van a poder ser campeones entonces no, esto evidentemente no beneficia nada al fútbol solamente beneficia la economía y el negocio que es el fútbol y bueno ahora eso es en la parte alta en la parte baja qué va a pasar porque como les comenté se eliminó el ascenso se eliminó el ascenso y ahora le pegan a los equipos en donde más les duele que es la parte económica entonces eh los últimos tres lugares de la tabla porcentual al finalizar el torneo Van a tener que pagar una cuota Esto quiere decir el último lugar de la tabla porcentual de, de, de la liga Va a tener que pagar 120 millones de pesos El penúltimo 70 y el antepenúltimo 50 Esto da un total de 240 millones de pesos repartido en estos tres últimos equipos y este dinero es prometido a los 12 equipos que van a participar en la Liga de Expansión. 20 millones a cada equipo para apoyarlos. La Liga de Expansión, como les comenté, fue el torneo o la liga que crearon al desaparecer el ascenso. Crearon esta, ¿no? Pero bueno, como en el torneo pasado, en el torneo clausura 2019 que se suspendió faltando 7 fechas los partidos que, que faltaron de jugarse van a valer 6 puntos en la tabla porcentual, esto no quiere decir que valgan 6 puntos en la tabla general, la tabla porcentual es diferente y es la que define el descenso o el ascenso, pero no existe, vean todas las vueltas que le dan los directivos de la Federación Mexicana al fútbol, entonces, por ejemplo, eh, la temporada pasada, antes, el, que un partido por jugar fue, no sé, Juárez contra eh, Puebla, ¿no? Entonces, y jugaba de local Juárez. Entonces, durante este año futbolístico 2020-2021, ya sea en este o en el siguiente torneo, cuando se juegue el mismo partido Juárez en contra de Puebla, en Juárez, ese partido va a valer seis puntos. Y así, para los siete las siete jornadas que faltaron o que no se jugaron en el torneo pasado. Realmente es darle marometas por todos lados. Buscar y este, a ver cómo le hacemos. Pero así lo decidió la, la, la liga. Y pues al menos ya tenemos fútbol de, de mexicanos de regreso. Como les comenté, no se pierde nada. Lo único... La única novedad es que el Monarcas dejó de existir de la noche a la mañana. Así es el manejo en el fútbol mexicano. Ahora el Monarcas es el Monarcas Morado, a lo que ellos hacen llamar el Mazatlán FC. Imagínense esto. Hay un nuevo equipo en Mazatlán. Y bueno, eh, toman, bueno, hablando nuevamente del fútbol mexicano, eh, les voy a platicar el caso de Renato Ibarra es un caso que en lo personal a mí me tiene pues molesto eh, creo que estas cosas eh, hacen quedar muy mal al fútbol mexicano y bueno lo, para los que no saben los pongo rápido en contexto Renato Ibarra era un jugador del América, un ecuatoriano y en el mes de marzo hubo un bueno golpeó a su esposa, hubo un tema ahí judicial, entonces Renato Ibarra en, en marzo pisó el reclusorio oriente, se levantaron cargos por tentativa de feminicidio, tentativa de aborto, porque su esposa estaba, estaba embarazada, y violencia familiar. Eh, todo esto antes de que se cancelara el fútbol, o sea, el, la liga, pues. Entonces, eh, Renato Ibarra... Golpea a su esposa eh, Había familiares de las dos Digamos por parte de Renato Por parte de su esposa Que intervienen en esto Y obviamente se lleva a Renato Ibarra a, pues, a, a la policía Se levantaron estos tres cargos Pisa el reclusorio Estuvo unos días en el reclusorio Y bueno hasta ahí pues se está tratando como, como, pues, como lo que fue, ¿no? O sea, un agresor a una mujer. Hasta ahí el Club América eh, nada más manda un comunicado bastante tibio en el que dice que separa de manera definitiva el, al jugador, ¿no? Esto de separar de manera definitiva solamente es, obviamente no manteniéndolo entrenando pero no lo da de baja del club y, y bueno eh, entran la, la chamba los, los abogados de renato obviamente es la chamba de los abogados eh, librarlo de esta sale de la cárcel del reclusorio eh, se le da una compensación económica a la esposa ese tema es totalmente aparte pero bueno Después de esto llega el tema de que se, se, se cancela la liga, bla, bla, bla. Y hasta ahí la, el América no daba más, más este, no daba alguna otra actualización de lo que había pasado. Hasta que llegue el mes de julio y el Club Atlas, el, la academia como le llaman, decide... Contratar a Renato Ibarra Como lo anuncia Como un nuevo refuerzo al equipo Y esto es lo que a mí Me parece realmente indignante Un jugador Que Más bien una persona Y en este caso Un jugador de fútbol Que eh, Violentó a su esposa Embarazada Pisó la cárcel Tuvo cargos que Obviamente, bueno, después se le levantaron porque se llegó a un acuerdo y el acuerdo es lo de menos, lo que menos importa. En el Atlas lo reciben como con los brazos abiertos, dándole una segunda oportunidad. Y en lo personal, yo creo que pues, las segundas oportunidades se dan, no sé, cuando repruebas una materia, cuando eh, llegas tarde a tu chamba, no cuando golpeas a tu esposa que está embarazada. Y, y en el Atlas te reciben con los brazos abiertos, y bueno, y aquí es donde entra lo que para mí es una hipocresía tanto de Atlas, el América, porque obviamente el América con tal de no perder el dinero que vale Renato Ibarra no, 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 no le rescinde el contrato, no, 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 le, no lo da de baja porque si le quita, si lo rescinde el contrato Renato queda como agente libre y en el futuro, si lo contrata Atlas, si lo contrata el equipo de China, que sea, el América no va a recibir un peso de eso. Entonces no lo beneficia económicamente. Pero bueno, si entramos a la página del grupo Atlas o del club Atlas, vemos el valor rojinegro, lo que le llaman. Y se los voy a leer tal cual. Atlas FC es una institución que se ha preocupado históricamente por combinar deporte y sociedad en una misma sintonía con valores bien establecidos de por medio. Esto se traduce hoy en día en el programa Valor Rojinegro fundado bajo el gen de Orleggi Sports y, y su filosofía de ganar sirviendo. Orleggi Sports se eh, refiere a la compañía, a la empresa de del empresario Irrara Gorri, también dueño de Santos, es dueño del Atlas. Y si, leímos, si seguimos bajando en la página podemos encontrar que en los, en los valores que cita el Atlas está fidelidad, esfuerzo, constancia, furia, bueno de esto tiene bastante remato y barra como dicen, trabajo en equipo, pasión, lucha y honor. Es así como Valor Rojinegro, una iniciativa que acerca al Atlas con la sociedad, permitirá conocer el lado humano de todos los que pertenecemos a este club y refrendará nuestro compromiso con diferentes causas, potenciando las iniciativas que realizaremos fuera de la cancha. Entonces, ¿por qué traes a un jugador que, que estuvo en la cárcel por... por por atentar en contra de su esposa, y te ves bastante hipócrita por lo que dice tu página, pero no solamente el Atlas, también la liga que lo permite, que, que, que no, tiene, no tiene ningún, eh, bueno, no tienen apartados claros tanto en su reglamento, pero tampoco tiene una posición dura. Para este, para este tipo de situaciones. Solamente reflejan un nulo conocimiento de gestión y perspectiva de género. Porque tienen la oportunidad de, de sentar un precedente en, en, en contra de la violencia de género y no lo hacen. Pero, ¿qué tal hacen las campañas de apoyo a las mujeres antes de iniciar los partidos? Y siente tu liga y si sí, pasa una señora entregándole el balón a los jugadores, ¿no? Para mí eso es hipocresía. Solamente para la liga este tema de igualdad o combatir la violencia de género solamente es mercadotecnia y obligación social. Pero cuando tienen la oportunidad de decir, sabes que eh, eh, pues lo sentimos mucho Club América, vas a perder el dinero que habías invertido en este cuate, es un cuate que gana 80 mil, bueno en el América ganaba 80 mil dólares al mes, más de un millón de pesos al mes. ¿con qué valor se siente para, para, para una, primero para, para golpear a una mujer, pero para pedir una segunda oportunidad en el fútbol entonces realmente la liga actúa como si necesitara más de Renato Ibarra que Renato Ibarra de, de la liga y, y, y me, voy, me voy, a, voy a sonar como rollo Orbañanos cuando dice, eh, cuidado que esto es rapidísimo cuando se refiere a alguien de color, pero no te pierdes de nada al, al dejar fuera a Renato Ibarra, si lo, si lo das y baja de la liga por completo, o sea ni le permites fichar ni con el América, ni con Atlas, ni con el Celaya de segunda división, ni con nadie en México, ya si encuentra el trabajo como futbolista en, en su natal Ecuador, pues bueno, ese ya no es tema tuyo, pero la liga debería dar, cesar al jugador por completo, si sí, el América ya no va a recibir ningún dinero, pero no o sea, lo que menos importa aquí, si tanto eh, se jactan de apoyar estas causas, pues lo que menos importa es el dinero que pierde la América, que realmente no pierde nada. Y bueno, Atlas decide contratarlo en calidad de préstamo, lo reciben con los brazos abiertos. Eh, ya que, y de hecho el América y el Atlas van, cada uno va a pagar la mitad del sueldo de este tipo. Y como les, les comento, o sea, en, la, en la NFL existen políticas de conducta personal y no, no recientes, desde el 97, cada año se va actualizando esto, pero son, son, son políticas que abarcan procesos legales y judiciales en los que se ven involucrados tus jugadores y así debería de ser porque no solamente son futbolistas que su trabajo son, son de dos horas que dura el partido cada, cada ocho días. O sea, son personas que, una, son ejemplo y tienen que ser futbolistas las 24 horas y los 7 días de la semana. No puedes brillar en la cancha y, y, y hacer lo que tú quieras fuera de ella. No, 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 no se trata de eso. Entonces, estas políticas de la NFL obviamente abarcan violencia doméstica, drogas, abuso sexual y racismo. El caso está, por ejemplo, en el más conocido, OJ Simpson, o sea, eh, culpable, lo siento, no vas a, o sea, te cesan de la liga y no vas a volver a jugar nunca en tu vida. Entonces, pues esto fue lo, lo, lo que pasó en el, en el fútbol mexicano, a mí me parece una pena, realmente lastimoso, solamente refleja eh, que, nuevamente, lo que único que importa para las para los directivos del fútbol, es el dinero, eh, dos, eh, la mediocridad, que, que es el fútbol, un, un fútbol tercer mundo, sí puede ser muy entretenido, muchos somos muy apasionados de la, del fútbol mexicano, pero pues estas cosas son las que manchan, o sea, debería de, de haber una sanción social a, a Renato Ibarra, les, les juro, bueno, no, no se puede ahorita, porque no hay aficionados, pero, si los aficionados lo rechazan o si se le silba a Renato Ibarra cada vez que toca el balón o cosas así, si, si la afición eh, toma, toma acciones en contra de este jugador no va a durar más de una temporada aquí en el fútbol mexicano y se va a ir como Renato Ibarra te encuentras otros 100 en Ecuador o en Colombia porque de, de ahí traen a los jugadores, este tipo de jugadores y la, la liga está llena de estos jugadores. Entonces realmente no te pierdes de nada. No veo por qué eh, se le apoye a, a, este, a este jugador o a esta persona después de lo que hizo. Eh, creo que la liga perdió una oportunidad grandísima de sentar un precedente, de demostrar que están un paso adelante o que están a la altura de otras ligas. Y lo dejó pasar por una persona que para mí no vale nada. Entonces, pues bueno, este fue el tema de Renato Ibarra. Eh, no sé ustedes qué piensen esta es solamente mi opinión. Y bueno, con eso terminamos la parte del fútbol mexicano. Bueno, antes de finalizar este episodio, les voy a contar cómo fue el regreso del NBA. Regresó la semana pasada en este formato atípico. Se busca terminar la temporada 2019-2020 de forma decente, como en la mayoría de los deportes. Y bueno, se, eh, todos los equipos, más bien no todos, solamente 22 equipos están concentrados en lo que se le llama la burbuja. Es un complejo deportivo de ESPN ubicado en las instalaciones de eh, Disney Disney World en Orlando, Florida y por qué no más bien, por qué solamente 22 equipos, bueno la liga decidió incluir solamente a los 16 equipos clasificados, esto quiere decir los primeros 8 de la conferencia este y los primeros 8 de la conferencia oeste más 6 equipos que están a 6 partidos o menos que el octavo lugar, no sé si me explico, por ejemplo en la conferencia eh, este el octavo lugar al momento es Orlando Magic y el noveno es los Hornets de Charlotte, esto quiere decir que eh, los Hornets están a seis partidos o menos del octavo lugar y todavía tienen oportunidad de colarse entre el... Eh, bueno como el número 8 para así poder entrar a, a los puestos de playoffs y la misma parte para los para en, en la conferencia oeste eh, entonces hasta ahí ya tenemos a los 22 equipos entonces estos 22 equipos se busca que jueguen 8 juegos cada uno para terminar la temporada regular pero como les comento solamente están 22 equipos entonces eh, por ejemplo, si el, el siguiente juego de los eh, Rockets de Houston es en contra de los Warriors de Golden State, este juego no se puede llevar a cabo porque los Warriors van en último lugar de la conferencia oeste, por ende no están dentro de este, esta mini temporada. Entonces se busca al siguiente juego que incluya alguno de los ocho equipos eh, que están que aún tienen eh, posibilidad de, de clasificar realmente en la conferencia oeste ya hay siete equipos dentro de playoffs esos ya no se mueven nada más se está buscando el, el octavo lugar que al momento lo tienen los grizzlies de memphis y en la conferencia este hay seis equipos ya decididos dentro de playoffs y el, aún los brooklyn los nets de brooklyn y orlando magic 7 y 8 respectivamente, están aún no tienen asegurado su lugar en playoffs. Y bueno, eh, estos 8 juegos se suman al récord que traían antes de que se detuviera la temporada. Bueno, es nada más que era como, como estadística. Pero aquí hay, es, le dan un montón de vueltas todos los directivos con tal de, de traer a, otra vez y de reactivar las ligas. Eh, por ejemplo, si el octavo y el noveno lugar, al finalizar estos ocho partidos, entre el octavo y el noveno hay más de cuatro juegos de diferencia ganados entre el octavo y el noveno, el octavo pasa automáticamente a playoffs. Si hay cuatro o menos partidos de diferencia eh, ganados, obviamente, entre el octavo y el noveno lugar se va a jugar lo que se le llama un play-in. Esto quiere decir que es... Un juego entre estos dos, si lo gana el octavo, pasa a, a playoffs. Si lo gana el noveno, se juega un segundo partido. Y el que gana el segundo partido, no es como que se cuente quién gana más de los dos porque habría un empate. Pero si lo gana el noveno, se juega un segundo partido. Y el que gana ese segundo partido es el que pasa a playoffs como octavo lugar. Sí está un poco complicado entenderlo, pero bueno, así, así los explico, se los explico. Así es como está este nuevo formato de la NBA. La conferencia este eh, la va lidereando los Bucks de Milwaukee. Y la Oeste, los dos equipos de Los Ángeles, los LA Clippers y los Lakers. Bueno, primero van los Lakers, en segundo lugar están los LA Clippers. Eh, van liderando la la conferencia oeste entonces pues así está el, el tema en la NBA pero de, les comento está jugando obviamente a puerta cerrada este, eh, en, dentro de la de este complejo de ESPN que tiene tres mini estadios bueno con unas gradas muy pequeñas para poder llevar a cabo to, todo este mini torneo mini temporada eh, de, la, de la NBA y bueno, los últimos lugares, eh, como se sabe, pues entran en el primer sorteo de la, para la temporada 2020-2021, para el draft, son los primeros lugares. Y bueno, con esto terminamos el episodio de hoy, espero les haya gustado mucho. Eh, ya saben, cualquiera de sus comentarios me los pueden hacer a través de mis redes sociales, que son cshc C, -E -S -Z -H c en cualquier red social estoy así. Eh, espero les haya gustado, Espérense, compártanlo mucho, suscríbanse, la bonito, no se expongan con esto de la pandemia, todavía sigue activo todo esto, cuídense mucho, eh, sean conscientes, sean responsables, les mando un gran abrazo y nos estamos viendo la que sigue. Saludos.